0: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute première interview du podcast « Et toi, tu dis quoi ?». Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon tout premier invité, à savoir le youtubeur Pyrux.
1: Bonjour Pyrux. Bonjour, euh, bonjour à vous Sébastien. C'est un plaisir, un honneur même d'être le premier invité <rire> sur votre podcast. C'est, c'est très gentil. Merci beaucoup en tout cas
0: d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, avec vous, on va discuter de YouTube et de stratégies d'influence. Donc, si vous voulez bien, Firux, euh, ben, commençons euh, commençons directement. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quels sont les avantages pour
1: une marque d'adopter une stratégie d'influence Comme on le sait, YouTube est une grande et vaste plateforme et naturellement, on va penser à la visibilité qu'on retrouve euh, sur YouTube. Le deuxième avantage qu'on peut aussi citer, c'est le fait de réhumaniser si on veut la relation entre les marques et les consommateurs. Grâce au marketing d'influence, les marques vont pouvoir, par effet de ricochet, profiter de la connexion émo- émotionnelle qui existe entre un influenceur et la communauté qu'il a su avoir. Et comme avantage, évidemment, supplémentaire aussi, l'engagement pour augmenter tout naturellement les ventes, parce que maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'engagement se matérialise aujourd'hui par des likes, des commentaires, des partages, des retweets, etc. Ok, parfait.
0: Alors, selon le rapport euh, Rich de l'année dernière, YouTube est la deuxième plateforme sociale la plus appréciée
1: des influenceurs. Derrière Instagram, comment vous expliquez ce, ce succès de YouTube pour moi, euh, la grande force de YouTube est que l'on peut trouver en fait toutes sortes de contenus, que ce soit amateur ou professionnel. Et finalement, une personne qui d- désire trouver une recette de cuisine, par exemple, pour regarder un film indé ou encore des solutes de bricolage, euh, bah, tout y est. Et c'est ça qui est fou, je trouve. Et c'est pour moi une mine d'informations euh, et de divertissement. Et, et effectivement,
0: euh, je, je rebondis sur ce que vous venez de dire, YouTube comparé à... à surtout aux autres plateformes de médias sociaux, euh, permet un peu plus de liberté et surtout euh, à chacun en fait, de, créer, euh, de créer du contenu. Et le format vidéo, euh, qu'il soit court ou long, euh, permet euh, à chacun, de, à chacun de, 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 de s'exprimer, on va dire.
1: Tout à fait. Et ce que j'ai aussi ajouté, c'est que certaines personnes, des fois, recherchent aussi une certaine proximité qu'on peut avoir euh, uniquement, finalement, sur YouTube, euh, vu qu'on va regarder à travers euh, des vidéos, des lives, une personne, on va se sentir proche d'elle et je pense que c'est différent de ce qu'on peut trouver sur Instagram ou d'autres euh, réseaux sociaux même si euh, actuellement Instagram a ajouté euh, comme en fait, fonctionnalité euh, ben, les stories, hein, ce pas pour rien c'est pour justement essayer de créer cette proximité mais YouTube là, depuis le début finalement grâce à son système de vidéos Tout à fait,
0: bah, d'ailleurs euh, transition parfaite, on, on va directement voir un petit peu quelques chiffres euh, de YouTube donc on sait que YouTube touche globalement toute la population française et dans un autre cadre également mondial Mais il y a une cible particulière qui est plus addicte que les autres. C'est la cible des adolescents et des jeunes adultes puisque, en effet, en fonction de l'étude de DeFi Media, 76% des 13-24 ans américains annoncent préférer le contenu disponible sur YouTube qu'à la télé. Donc, du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personnalisation du contenu sur YouTube, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle les jeunes vont vont plébisciter YouTube par rapport à la télé Est-ce que c'est par rapport à la possibilité de de créer du contenu que chacun puisse regarder et chacun puisse produire Quelle en est réellement la cause de de cette migration, on va
1: dire, du public télé vers, vers Youtube Alors Effectivement, c'est une bonne question parce que c'est vrai que depuis quelques années, on voit une espèce de migration des, des personnes et des jeunes personnes euh, sur euh, Internet, hein, plus que Youtube en général. Mais je dirais si on prend la vue, la vision d'un créateur de contenu, bah, il sera plus libre tout simplement de créer un contenu, il sera du coup plus créatif et il va proposer donc, de manière plus euh, logique bah, des, des, des contenus qu'il aime particulièrement. Et du coup, une personne qui recherche bah, les mêmes passions, va s'y retrouver plus facilement et c'est là qu'on commence à, à, à créer des liens euh, plus intéressants qu'avec la télé qui pour moi est trop standard. alors l'heure d'aujourd'hui, je pense que le problème de la télé, c'est que c'est standard et finalement, on trouve moins de choses à la télé via les émissions hein, qui existent aujourd'hui encore que sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, mais YouTube principalement, comme je l'ai dit avant, c'est une mine d'informations, une mine d'or même d'informations et je peux comprendre qu'on puisse y perdre totalement sans finalement <rire> avoir besoin d'une télé.
0: Donc si, si, si je résume un petit peu votre réponse, c'est surtout euh, donc, du coup, la variété de contenu, euh, mais également bah, du coup, la personnalisation et le lien qui est créé directement entre, entre le YouTuber et, et ses auditeurs qui euh, place euh, la plateforme euh, désormais dans une meilleure position que, que les médias classiques. Oui, exactement. Donc autre point, autre chiffre intéressant dans cette même étude. On apprend que 62%, donc c'est quand même une part relativement importante, des 18-24 ans sont prêts à acheter des produits présentés par les influenceurs. Alors, euh, on peut se poser cette question. Est-ce que YouTube euh, peut-être et doit être utilisé comme un catalyseur de vente pour les marques
1: Alors, je dirais que la réponse, ce serait plutôt peut-être un outil permettant de vendre donc, des produits, dans le sens où, en tant qu'influenceur, euh, vendre un produit ou faire passer le message via un produit n'est pas forcément bien vu pour pour sa communauté, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc on ne peut pas vendre de manière on en masse si facilement. En tout cas, on ne peut pas on peut pas se le dire comme ça. Par contre, on voit si je donne un exemple avec des youtubeurs youtubeuses de beauté que beaucoup d'entre elles font des placements de produits donc de produits de beauté qui, qui font ils arrivent à faire vendre beaucoup beaucoup de produits. Et ça c'est c'est fait tout naturellement par le biais que les personnes qui suivent ces influenceurs sont déjà très proches et aussi parce que les produits en eux-mêmes sont facilement Vendable, c'est un petit produit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, on ne une, va pas vendre une voiture aussi facilement qu'un produit de ce genre. Et ça marche donc dans certains domaines de produits. Je ne pourrais pas tous les citer, mais tout naturellement sur YouTube, les produits qui, on va dire, peuvent être facilement vendables via une chaîne YouTube ou via un influenceur, en tout cas, ça sera des produits informatiques, par exemple, des logiciels, euh, des téléphones, des coques de téléphone aussi, euh, et euh, jeux vidéo par exemple, et aussi, comme tu as pu le dire avant, des produits de beauté. Mais pas tous les produits. Donc, c'est pour ça que je dirais peut-être et non, doit-être, parce que pas tous les produits, je pense, sont euh, vendables aisément sur, sur la plateforme. Ok. En
0: 2019, Institute klein a sorti une étude qui montre que les annonceurs rémunèrent plus fortement les influenceurs qui sont présents sur YouTube. Alors, on en déduit que si les annonceurs sont prêts à payer plus fortement les influenceurs sur YouTube, c'est forcément qu'ils ont plus de confiance dans le, dans le média que par rapport, euh, par exemple, à un, à un post Facebook ou une vidéo Instagram. Euh, est-ce que, bien évidemment, on imagine aisément que c'est aussi le format euh, qui, qui, permet, euh, qui permet cette rémunération plus forte, mais est-ce que c'est réellement euh, que sur ce point euh, que YouTube fait la différence Alors, au niveau des
1: rémunérations, effectivement, un influenceur, je dirais que YouTube a plus d'impact, plus de visibilité, et donc peut ramener potentiellement plus de ventes euh, qu'un post simple sur Facebook ou euh, Instagram. Ça expliquerait donc euh, le bon intérêt des, des annonceurs. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube est une plateforme avec un algorithme très, très, très mystérieux. Mais on peut en déduire, en tout cas, en tant que créateur de contenu sur la plateforme, que le nombre d'abonnés est évidemment une part importante, mais surtout, euh, évidemment, le, le nombre de vues que peut faire un influenceur Bien sûr. qui va donc faire varier le CPF naturel d'une vidéo en tout cas et qui, du coup, je pense, peut aussi faire varier la rémunération d'un lanceur qui déciderait de choisir ce tel influenceur ou tel influenceur.
0: Continuons, si vous le voulez bien, Pyrux, à nous mettre dans la peau des, des marques. Quels conseils pourrez-vous donner aux entreprises qui souhaitent mettre en œuvre une stratégie d'influence pour choisir les bons influenceurs et pour être sûr que sa stratégie d'influence soit
1: performante et efficace Ce qui sera évidemment très important, ça sera de cibler les bons influenceurs qui euh, ont les valeurs que peut véhiculer une entreprise. Ce serait la pire erreur de choisir juste un influenceur par son nombre d'abonnés ou son nombre de vues qu'il peut faire sans vraiment en faire une recherche au préalable. Mais c'est quelque chose de très important, en tout cas comme travail à faire en amont. Et ensuite, évidemment, euh, que choisir un influenceur même légèrement moins connu euh, peut vraiment avoir beaucoup plus d'impact sur un produit typique, précis, que choisir euh, n'importe qui. Et c'est pour cette cette raison que certaines marques qui peuvent, par exemple, me contacter, euh, je dois les refuser, pas parce que le produit en lui-même ne plaît pas, parce que je sais moi-même que ma communauté ne va forcément pas euh, réagir comme la marque le voudrait, tout simplement. Avant de finir cet épisode, du coup,
0: Pyrux, j'aimerais rappeler à nos éditeurs que, bah, du coup, votre chaîne YouTube Pyrux, donc euh, P-H-I-2-R-U-X, compte aujourd'hui euh, déjà presque 180 000 abonnés, <rire> c'est quand même assez incroyable. <rire> donc, Pyrux, vous êtes spécialiste des mangas animés, et surtout de l'univers Pokémon, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un,
1: un petit peu plus sur votre chaîne YouTube Alors, oui, c'est mon domaine, donc, euh, de prédilection les Pokémon, c'est, et les mangas, animes aussi, du coup. Euh, j'ai commencé donc YouTube en 2011, pour être exact. Et euh, j'ai produit donc jusqu'à aujourd'hui, euh, 2020. Donc, je, je vais bientôt fêter les 10 ans, il hein, faut dire ce qui est. Et j'ai, j'ai décidé d'être, on va dire, micro-entrepreneur depuis euh, 2013. Donc, voilà. Et toutes les semaines, je produis donc des euh, contenus variants dans ces deux domaines. Euh, on compte aujourd'hui 5 vidéos par semaine, quand même. C'est, wow. c'est pas rien. Et, euh, et pour l'instant, euh, tout se porte pour le mieux, même si j'ai aussi un, un projet en cours qui est donc de, de, de produire des lives donc sur ces mêmes domaines sur Twitch, sur la plateforme Twitch, qui est donc une plateforme dédiée pour justement faire des lives stream. Voilà.
0: D'accord, bah, écoutez, on vous suivra sur Twitch. N'hésitez pas à, à nous, nous faire signe sur ce projet. Et bien, du coup, merci beaucoup Pyrux d'avoir accepté d'être le tout premier professionnel à intervenir dans le podcast. c'est super, on est ravis de, de vous avoir eu à mes côtés. On espère vous vous retrouver bientôt. Euh, Donc, auditeurs, auditrices, vous l'aurez compris, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, la chaîne de Pyrux pour ceux qui ne le connaissent pas encore et pour ceux qui le connaissent déjà. Continuez à à regarder euh, ces vidéos qui se diversifient de plus en plus et qui sont toujours euh, aussi intéressantes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci à toutes et à tous et à très bientôt.